0: La comtesse de Cagliostro. Chapitre 6 Policiers et gendarmes. Tout le trajet ne fut qu'une longue adoration. Peut-être bien la comtesse Cagliostro eut-elle raison de ne pas mettre Raoul à l'épreuve en lui tendant sa main à baiser. Mais en vérité, s'il avait fait le serment de conquérir la jeune femme, et il s'était résolu à le tenir, il gardait à ses côtés une attitude et des pensées de vénération qui lui laissaient tout juste assez de hardiesse pour l'accabler de discours amoureux. Écoutait-elle Parfois, oui, comme on écoute un enfant qui vous raconte joliment son affection. Mais parfois, elle s'enfermait dans un silence lointain qui décontenançait Raoul. À la fin, il s'écria Ah, « oh, Parlez-moi, je vous en prie. J'essaie de plaisanter pour vous dire des choses que je n'oserais pas vous dire avec trop de sérieux. Mais au fond, j'ai peur de vous et je ne sais pas ce que je dis. Je vous en prie, répondez-moi. Quelques mots seulement qui me rappellent à la réalité. Quelques mots seulement Oui, pas davantage. « Eh bien, voici. La station des Dodeville est toute proche, et le chemin de fer vous attend. » Il croisa les bras d'un air indigné. « Et vous ?»« Moi ?»« Oui, qu'allez-vous devenir toute seule ?»« Mon Dieu, j'ai tâché de m'arranger comme je l'ai fait jusqu'ici. »« Impossible, vous ne pouvez plus vous passer de moi. Vous êtes entré dans une bataille où mon aide vous est indispensable. » Beaumagnon, Godefroy des tigres, le prince d'Arcole, autant de bandits qui vous écraseront. Il me croit morte. Raison de plus. Si vous êtes morte, comment voulez-vous agir Ne rien. J'agirai sans qu'il me voie. Mais combien plus facilement par mon intermédiaire Non, je vous en prie, et cette fois je parle gravement. Ne repoussez pas mon aide. Il est des choses qu'une femme ne peut pas accomplir seule. Par le simple fait que vous poursuivez le même but que ces hommes et que vous êtes en guerre avec eux, ils ont réussi à monter contre vous le complot le plus ignoble. Ils vous ont accusé de telle sorte et avec des arguments si solides en apparence qu'un moment j'ai vu en vous la sorcière et la criminelle que Beaumagnan accablait de sa haine et de son mépris. Ne m'en veuillez pas. Dès que vous leur avez tenu tête, j'ai compris mon erreur magnan et ses complices ne furent plus en face de vous que des bourreaux odieux et lâches. Vous les dominiez de toute votre dignité, et aujourd'hui, il ne reste plus trace dans mon souvenir de toutes leurs calomnies. Mais il faut accepter que je vous aide. Si je vous ai froissé en vous disant mon amour, il n'en sera plus question. Je ne demande rien que de me dévouer à vous, comme on se consacre à ce qui est très beau et très pur. Elle céda. Le bourg de Douteville fut dépassé. Un peu plus loin, sur la route d'Yvetot, la voiture s'engagea dans une cour de ferme bordée de hêtres et plantée de pommiers et s'y arrêta. Descendons. Cette cour appartient à une brave femme, la mère Vasseur, dont l'auberge est à quelque distance et que j'ai eue comme cuisinière. Je viens parfois me reposer chez elle deux ou trois jours. Nous y déjeunerons. « Léonard, on me parle dans une heure. » Ils reprirent la grande route. Elle avançait d'un pas léger, semblable au pas d'une toute jeune fille. Elle portait une robe grise qui lui serrait la taille et un chapeau mauve à brides de velours et à bouquets de violettes. Raoul d'Andrézy marchait un peu en arrière pour ne pas la quitter des yeux. Après le premier tournant, s'élevait une petite bâtisse blanche coiffée d'un toit de chaume et précédé d'un jardin de curé où les fleurs foisonnaient. On entrait de plein pied dans une salle de café qui occupait toute la façade. « Une voix d'homme !» observa Raoul en montrant une des portes qui marquait le mur du fond. « C'est précisément la pièce où elle me sert à déjeuner, et elle s'y trouve sans doute avec quelques paysans. » Elle n'avait pas achevé que cette porte s'ouvrit, et qu'une femme assez âgée, Sainte d'un tablier de cotonnade et chaussée de sabots apparut. À la vue de Joséphine Balsamo, elle sembla bouleversée et ferma la porte derrière elle, en bégayant de façon incompréhensible. « Qu'y a-t-il » demanda Joséphine Balsamo d'une voix inquiète. La mère Vasseur tomba assise et balbutia. « en sauvez Savez-vous, vite !»« Mais pourquoi Parlez donc, expliquez-vous » On entendit ces quelques mots. « La police on, on vous cherche On a fouillé la chambre où j'ai mis vos mâles On attend les gendarmes Sauvez-vous ou vous êtes perdu. À son tour, la comtesse chancela et fut prise d'une défaillance qui la contraignit à s'appuyer contre un buffet. Ses yeux rencontrèrent ceux de Raoul et le supplièrent comme si elle se sentait perdue, en effet, et qu'elle implorât son secours. Il était confondu. Que vous importent les gendarmes? Ce n'est pas vous qu'ils cherchent. Alors? Si, 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 c'est elle, répéta la mère Vasseur. On la cherche, et sauvez la. Très pâle, sans apercevoir encore la signification exacte d'une scène dont il devinait la gravité tragique, il saisit le bras de la comtesse, l'entraîna vers la sortie et la poussa dehors. Mais, ayant franchi le seuil, la première, elle recula avec effroi et murmura oh, « Les gendarmes, ils m'ont vu !» Tous deux rentrèrent en hâte. La mère vasseur tremblait de tous ses membres. « Les gendarmes et la police !»« Silence, silence !» Je réponds de tout. « Combien sont-ils de la police ?»« et Deux !»« Et deux gendarmes. Donc rien à faire par la force, on est cerné. »« Où se trouvent les mâles qu'ils ont visités ?»« Au-dessus »« Et l'escalier qui conduit au-dessus »« Ici !»« Eh Bien, restez là, vous, et tâchez de ne pas vous trahir. Encore une fois, je réponds de tout. » Il reprit la main de la comtesse et se dirigea vers la porte désignée. L'escalier était une sorte d'échelle de perroquet qui conduisait à une chambre mansardée où l'on avait répandu toutes les robes et tout le linge que pouvaient contenir les mâles. Quand ils y parvinrent, les deux policiers rentraient dans le café. Et lorsque Raoul, à pas sourd, se fut approché de la fenêtre pratiquée au milieu du chaume, il avisa les deux gendarmes qui descendaient de cheval et attachaient leur monture au pilier du jardin. Joséphine Balsamo ne bougeait pas. Raoul remarqua sa figure décomposée que l'angoisse contractait et vieillissait. « Vite, il faut que vous changiez de vêtements. Mettez une de vos autres robes, une noire de préférence. » Il retourna vers la fenêtre, d'où il vit au-dessous de lui les policiers et les gendarmes qui s'entretenaient dans le jardin. Quand elle eut fini de s'habiller, il saisit la robe grise qu'elle venait de quitter et s'en revêtit. Il était mince, de taille svelte. La robe dont il baissa la jupe afin de recouvrir ses pieds lui allait à merveille. Et il semblait si ravi de ce déguisement et si tranquille que la jeune femme parut se rassurer. « Écoutez-les !» on distinguait nettement la conversation que tenaient les quatre hommes au seuil de la salle. Et ils entendirent l'un d'eux, un des gendarmes sans doute, qui demandait d'une grosse voix traînante « Vous êtes bien certain qu'elle habitait là, à l'occasion ?»« sûr et certain. La preuve, deux de ces mâles qu'elle y a laissés en dépôt et dont l'une porte son nom, Madame Pellegrini. Et puis, la mère Vasseur est une brave femme, n'est-ce pas ?» Oh, « Et plus brave que la mère Vasseur, il n'y en a pas. On la connaît dans toute la région. »« Eh bien, la mère Vasseur déclare que cette dame Pellegrini venait de temps à autre passer quelques jours chez elle. »« Parbleu, entre deux coups de cambriole. »« Tout juste. Alors, ce serait une bonne capture que la dame Pellegrini ?»« Excellente. Vol qualifié, escroquerie, recel. Bref, tout le diable et son train, sans compter des tas de complices. » Oh, on a son signalement Oui et non. On a deux portraits qui sont tout différents. L'un d'eux est jeune, l'autre vieux. Quant à l'âge, c'est marqué entre 30 et 60. <rire> Mais vous êtes sur la piste Oui et non. Il y a quinze jours, elle opérait à Rouen et à Dieppe. Là, on perd sa trace. On la retrouve sur la grande ligne du chemin de fer, et on la perd de nouveau. A-t-elle continué vers Le Havre ou bifurqué vers Fécamp « Impossible de le savoir. Disparition totale. Nous pataugeons. Et ici, euh, »« Et ici, pourquoi êtes-vous venu ?»« Le hasard. Un employé de la gare qui avait rouloté jusque-là s'est souvenu de ce nom de Pellegrini, inscrit sur l'une d'elles à un endroit caché par une étiquette qui s'était décollée. »« Vous avez interrogé d'autres voyageurs, des clients de l'auberge ?»« oh, Les clients sont rares ici. »« Il y a toujours bien une dame que nous avons avisée tout à l'heure en arrivant. »« Une dame euh, Pas d'erreur. Nous étions encore à cheval quand elle est sortie de la maison par cette porte. Même qu'elle y est entrée d'un coup, comme si elle ne voulait pas être vue. »« Impossible. Une dame dans l'auberge. Euh, »« Une particulière en gris. Et pour ce qui serait de la reconnaître, non. Mais la couleur de la robe, oui. Et le chapeau aussi. Un chapeau avec des fleurs violettes. »« Les quatre hommes se turent. » Toute cette conversation, Raoul et la jeune femme l'avaient écoutée sans un mot, les yeux dans les yeux. À chaque preuve nouvelle, le visage de Raoul devenait plus dur. Elle, pas une fois, ne protesta. « Ils viennent Ils viennent !»« Oui, c'est le moment d'agir. Sinon, ils montent et vous trouvent dans cette chambre. » Elle avait gardé son chapeau. Il le lui enleva et s'en coiffa, rabattant un peu les ailes pour bien dégager les fleurs violettes et nouant les brides autour de son cou, ce qui lui masquait le visage. Puis il donna ses dernières instructions. « Je vais vous ouvrir le chemin. Dès qu'il sera libre, vous vous en irez tranquillement par la route jusqu'à la cour de ferme où votre voiture est garée. Prenez-y place et que Léonard ait les guides en main. Et vous Je vous rejoins dans vingt minutes. » S'ils vous arrêtent, ils ne m'arrêteront pas, et vous non plus, mais pas de précipitation. Ne courez pas du sang-froid. Il s'était approché de la fenêtre. Il se pencha. Les hommes entraient. Il enjamba le rebord, sauta dans le jardin, poussa un cri comme s'il apercevait des gens qui l'effrayaient, et s'enfuit à toutes jambes. Aussitôt, derrière lui, des clameurs. C'est elle « Une lampe crise Du violet au chapeau Halte Halte Je fais feu !» D'un bond, il franchit la route et s'engagea dans les terres labourées, au sortir desquelles il escalada le talus d'une ferme qu'il traversa en biais. De nouveau, un talus, puis des champs, puis un sentier qui longeait une autre ferme entre deux et deux ronces. Il se retourna. Les assaillants, un peu distancés, ne pouvaient le voir. En une seconde, il se débarrassa de la robe et du chapeau et les jeta au milieu des fourrés. Ensuite, il mit sa casquette de matelot, alluma une cigarette, et s'en revint, les mains dans ses poches. Au coin de la ferme, les deux policiers surgirent et se heurtèrent à lui, tout essoufflé. « Hé, hey, hé, hey, hé, hey, le matelot Vous avez rencontré une femme, hein Une femme en gris. Ah, euh, bien sûr Une femme qui courait, n'est-ce pas Une vraie folle C'est ça, et alors « Elle est entrée dans la ferme. »« Comment ?»« La barrière. »« Il y a longtemps. Oh, »« oh, Pas vingt secondes. » Les hommes s'en allèrent en hâte. Raoul continua son chemin, salua d'un petit bonjour amical les gendarmes qui arrivaient, et d'un pas nonchalant, gagna la route un peu au-delà de l'auberge et tout près du tournant. Cent mètres plus loin, c'étaient des hêtres et les pommiers de la cour où la voiture attendait. Léonard était sur son siège, le fouet en main. Joséphine Balsamo, à l'intérieur, tenait la portière ouverte. Il ordonna Vérif tôt, <coughs> Comment « Vérifto, Léonard !»« Comment Mais nous allons passer devant l'auberge. L'essentiel, c'est que l'on ne nous voit pas sortir d'ici. Or, la route est déserte. Profitons-en. » Au petit trot, Léonard. Une allure de corbillard qui retourna vide. Ils passèrent en effet devant l'auberge. À ce moment, les policiers et les gendarmes revenaient à travers champs. L'un d'eux agitait la robe grise et le chapeau. Les autres gesticulaient. <rire> ils ont trouvé vos affaires, et ça va quoi s'en tenir. Ce n'est plus vous qu'ils cherchent, c'est moi, le matelot rencontré. Quant à la voiture, ils n'y font même pas attention. Et si on leur disait que nous sommes dans cette berline, vous, la dame Pellegrini, et moi, le matelot complice, ils éclateraient de rire. Ils vont interroger la mère Vasseur. Qu'elle se débrouille. Quand ils eurent perdu le groupe de vue, Raoul pressa l'allure de l'attelage. Ah. Oh, les pauvres bêtes n'iront pas loin, dit il comme les deux chevaux s'élançaient au premier coup de fouet. Depuis le temps qu'elles trottent, et depuis ce matin, depuis Dieppe, où j'ai couché cette nuit, « Et nous allons ?»« Jusqu'au bol de la Seine. »« Fichtre, seize ou dix-sept lieues dans une journée à ce train-là, c'est fabuleux. » Elle ne répondit pas. Entre les deux vitres d'avant, il y avait un mince filet de glace dans lequel il pouvait la voir. Elle avait mis une robe plus foncée et une toque légère d'où tombait un voile assez épais qui lui enveloppait toute la tête elle le dénoya et tira d'un vide poche placé au dessous du filet de glace un petit sac en cuir qui contenait un vieux miroir à manches et à monture d'or, et des objets de toilette, flacons, bâtons de rouge, brosses. Ayant pris le miroir, elle y contempla longuement son visage fatigué et vieilli puis elle y versa quelques gouttes d'une mince fiole, et frotta la surface mouillée avec un chiffon de soie. Et de nouveau, elle se regarda. Raoul ne comprit pas d'abord et ne remarqua que l'expression sévère des yeux et cette mélancolie de la femme devant son image abîmée. Des minutes, quinze minutes se passèrent ainsi dans le silence et dans l'effort visible d'un regard où toute la pensée et toute la volonté se concentraient. Ce fut le sourire qui le premier apparut, hésitant, timide comme un rayon de soleil hivernal. Au bout d'un instant, il devint plus hardi et révéla son action par de petits détails qui surgissaient aux yeux étonnés de Raoul. Le coin de la bouche remonta davantage, la peau s'imprégna de couleur, la chair sembla se raffermir, les joues et le menton retrouvèrent leur pur dessin, et toute la grâce illumina la belle et tendre figure de Joséphine Balsamo. Le miracle était accompli.